0: Hallo und herzlich Willkommen zur 79. Folge von NSU Watch auf Klein und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir jetzt schon seit 27 Folgen gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt machen. Und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike. Hallo Caro, hallo alle. Wir haben es ja schon in der letzten Folge angekündigt. Wir schauen nach Bayern, wo am 19. Mai der zweite NSU-Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnimmt und jetzt ein knappes Jahr Zeit dafür hat, die vielen, vielen offenen Fragen zum NSU-Komplex in Bayern zu klären.
1: Schwerpunkt dieses Podcasts ist das Gespräch mit Mehmet O., der den ersten bekannten rassistischen Sprengstoffanschlag des NSU 1999 in Nürnberg überlebte und durch die gesamte Folge zieht sich die Frage, hätte die gesamte nachfolgende Mord- und Attentatsserie des NSU verhindert werden können, wenn nicht rassistische täter bei der Polizei in Nürnberg eine effektive Ermittlungsarbeit
0: unmöglich gemacht hätte. Wir sprechen in dieser Folge im zweiten Kapitel mit Patricia Kowalska, die Mehmet O. schon seit Jahren begleitet und ihn auch jetzt in ihrer Funktion als Beraterin bei BUD Bayern, das ist die Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt, in Bayern begleitet. Und wenn wir nach Bayern schauen, darf natürlich einer nicht fehlen, Robert Andreas, unser Kollege vom AIDA-Archiv. Und er spricht mit uns darüber, was der NSU-Untersuchungsausschuss jetzt in der verbleibenden Zeit unbedingt machen muss. Und wenn wir
1: jetzt über den Beginn des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag sprechen, aber eben auch nochmal ganz besonders mit dem MMO nach Nürnberg schauen, dann müssen wir eins im Kopf haben. In Bayern hat der rassistische Terror des NSU die meisten Opfer gefordert. Emma Schimschek, Abdurahim Özedoko, Hubble Kilitsch, Ismail Jascha und Theodoros Bulgarides wurden in Bayern vom NSU-Netzwerk ermordet und bis heute sind die Mithelferinnen, die UnterstützerInnen, die diese Taten ermöglicht haben, die aus der Neonazi-Szene in Nürnberg, in München und aus Thüringen an der Ausspähung äh, der Opfer und der Or Tatorte beteiligt waren, nicht zur Verantwortung gezogen worden und zum Teil öffentlich äh, nicht benannt.
2: Hi, jetzt mal hallo erstmal, ich würde gerne mal über den ganzen Ablauf mit dem NSU, was in Nürnberg in der Scheuler Straße in Café Sunshine passiert ist und wie es passiert ist, würde ich gerne mal in Kurzfassung oder mal so erklären, wie es von mir selber rauskommt. Und zwar das hat alles angefangen, ich war jung, ja und ich habe immer einen Traum gehabt, eigentlich eine Gaststätte wie ich das auch immer erwähnt habe, also Multikulti, also es war keine Gaststätte, wo ich sagen kann, dass nur meine Landsleute drin waren, sondern gemischter Publikum. Und ich habe das durch meine Eltern ermöglicht bekommen, damals, weil ich wollte immer, ich war jung, ich war zwischen 18 und 19, durch meine Tante, den Bekannten, habe ich den Laden bekommen und mal zwei Wochen den Laden da schön laufen lassen, klar, die, die Freude war da, ich bin selbstständig mit einem jungen Alter und ich habe das ermöglicht, ich habe auch viel Unterstützung von Freundekreisen, von meiner Elternseite, ältere Leute und, und ja, und wie gesagt, nur auf dem Aufbau, es war ein Laden, der war nicht sein so Laden, wo ich sagen kann, es war ein Schickimicki-Laden, es war ein ganz normaler Kaffee-Bistro, äh, wo auch alle herzlich willkommen waren und äh, den Namen habe ich so mitgenommen von dem Laden, so wie es auch war. Ich wollte keinen ausländischen Namen reinmachen, also weil äh, Leute haben dann Angst kommen. Nicht? Ich wollte halt äh, jede Landsleute, auch Deutsche, auch kriegen. egal wie Multikulti wollte ich den Laden haben. Also war auch so. Ich war fasziniert. Es war super. Und nach zwei Wochen, wo der Laden also eröffnet war, haben wir eine Probe gemacht und dann Wollten wir halt so eine Eröffnungsfeier, also für die Leute, weil die Nachbarschaften auch von anderen Läden äh, haben uns gekannt. Äh, dann haben wir das auch gemacht. Wir haben das alles äh, geplant und gemacht, getan. Es war schöne türkische Musik da, Live-Band war da, weil die Bekanntschaften haben auch um Hochzeiten gespielt. Da haben wir gesagt, okay, ohne einen Cent zu verlangen, die haben euch alle wirklich unterstützt. Junge Kerle im Laden, und äh, wie gesagt, ich habe keine Arbeit gehabt, habe gesagt, okay, dann mache ich sowas. Ja, es ist alles gut gelaufen an dem Abend, war top. Also, dann irgendwann einmal in Mitternacht äh, ist die Polizei noch aufgetaucht, das war ja auch lustig, muss ich auch mal sagen. Also, darüber lache ich heute vielleicht ein bisschen, aber die haben gesagt, ja, das ist jetzt auch außer Geschäftszeiten, sie müssen ges geschlossene Gesellschaft machen. Ruhestörung. Ja, haben wir uns, uns auch dran gehalten, klar, wir haben alles gemacht, dann war der Abend schön abgelaufen, alles in schön nach Hause und ich und meine Mutter haben gemeint, okay, habe ich gesagt, morgen früh mache ich den Laden erst sauber. also das war ja noch zu spät, dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir nach Hause, es ist alles gut verlaufen, also es war alles wirklich kunterbunt, also alles schön, mein Traum, mein kleiner Traum ist wahr geworden als Jugendlicher. Ich habe auch mir Mühe gegeben und dann auf einmal, nächsten Tag, smart aufgestanden, zu den Laden rein. Ich habe angefangen, meine Mutter hat gesagt, soll ich einkaufen gehen? Oder du, äh, hat sie gesagt, ich, ich mache sauber. Na natürlich, mein Laden, also in dem Sinne, mein Laden, die haben es mir finanziert oder mich unterstützt damit. Und ich habe natürlich zu meiner Mutter gesagt, nein, nein, ich mache den Laden sauber, bis du kommst die ja, Einkäufe haben wir uns aufgeschrieben, was Kleinigkeit fehlt und so, und alles drum und dran, ich habe ganz normal... Im äh, Thekenbereich und im, also im Laden drin angefangen. Und dann klar ist ja logisch, dass man auch Hygienebereiche achten muss. Das ist ja A und O gewesen. Und habe mich halt auf meine Arbeit konzentriert, gut gelaunt. Und äh, die Hoffnung ist noch größer geworden. Oh, ich habe was geschafft, ich kann was machen. Ich kann meinen Eltern, wollte ich ja auch meinen Eltern was beweisen. Also äh, ich habe das bekommen, nicht, dass ich das äh, Ding äh, versauen lasse, sondern äh, ich war voll fixiert auf den Laden drauf. Dann habe ich ja die Damentoilette mit äh, Seifenspender aufgefüllt, alles drum und dran, was dazugehört, mit mitten, Papieren. Und dann war ich bei den Männertoiletten. Also Männertoilette, es war eine kleine Toilette. Das sieht man ja auch auf den Fotos bei den äh, Ermittlungen, wo aufgenommen wurde. Und ja, und dann habe ich alles gemacht. Und dann wollte ich den Mülleimer. Das war so ein Plastikmülleimer, wo die Papiere reinkommen. Und dann habe ich halt irgendwas entdeckt. Und dann gucke ich da hin klar Neugier hab den Mülleimer vorgezogen und hinter dem Mülleimer war wie auch bekannt ist, die auch die Beamten benutzen äh, diese MacLife Taschenlampe hab mir das Teil in die Hand genommen klar dann habe ich mir erstmal gefragt, was sucht das in einer Männertoilette, weil der Laden habe ich ja seit zwei Wochen schon oder ich habe das in zwei Wochen betrieben und habe mir gedacht, das das, ich, das ist mir nie aufgefallen sowas und ja und an dem Abend wo die äh, zum Thema nochmal wo ganze Eröffnungsparty waren da waren auch deutsche Jugendliche da aber in dem Sinne ich muss mal so sagen das wurde mich oft gefragt ja können Sie sagen ob wer da drin war oder äh, früher in der Zeit war es nicht so wie heute in den Laden, wo du reinkommst, dass du die Gäste im Blick hattest, Es war halt, wie gesagt, waren Leute fünf Minuten da, einer hat nur ein Cola getrunken, einer hat nur vielleicht ein Glas Jackie getrunken, oder die sind halt immer Neugier, ah, neue Eröffnung, die Leute sind rein und raus, also da habe ich auch äh, da gesagt, ja, auf jeden Fall, ich habe zum Thema Toilette, zur Taschenlampe, ja, und dann habe ich auf den Knopf gedrückt, und der Knopfdruck hat mein ganzes Leben verändert, also ehrlich gesagt, ich habe sowieso nur äh, in meinen Ohren äh, in dem Moment von dem Druck, habe ich nur diesen Pfeifen gehört. Und zwischen der Toilette und dem Eingangsbereich, äh, ja, Toiletten waren ja mehr hinten versteckt als Ecken. Äh, mich hat halt mit dem Druck komplett äh, bis zur Eingangstür rübergezogen. Der Laden hat halt natürlich ausgeschaut. Meine Mutter war in der Zeit immer noch beim Einkaufen. Keiner hat gewusst. Aber Scheuler Scheulerstraße ist ja jedem bekannt. Es sind oben bewohnbare Wohnungen gewesen. Auch türkische Familien waren da. Klar, von dem Druck haben die das auch mitbekommen. Es sind alle runtergekommen und ich war ja erstmal äh, diese überaktive, weil ich habe nur, ich habe keinen mehr gehört. Ich habe nur gesagt, bitte. Holt meine Mutter, die haben mich gefragt, ob ich einen Krankenwagen... oder Ich, ich habe ich hab die Leute sehr, sehr schwer gehört. Ich war in dem Moment, äh, was ist jetzt passiert? Ich habe das gar nicht also, realisiert, dass also, es überhaupt... Und äh, ja, nachhinein natürlich, wenn man die Bilder sieht, wenn man zu sich kommt, dann, dann habe ich gesagt, oh. Und dann äh, haben die halt natürlich trotzdem den Krankenwagen geholt. Und da waren auch ganz normale Streifenpolizei sofort da, Erste Aussage von der Polizei sagt, das ist nicht unser Fall. Von der normalen Verkehrspolizei oder wie man das jetzt heutzutage nennt. Dann haben die die Kriminalpolizei in, Lorenz, also in Nürnberg hergeholt. Die haben gesagt, das ist auch nicht unser Fall. Und dann, ich war ja in der Zeit sowieso die, wo alle da waren. Da waren ganze Hubschrauber und alles. Und dann ist halt Münchner Kriminalpolizei. Die waren so schnell da... Um, natürlich, wie in den Filmen, also wo ich das heute noch die Bilder sehe, ich habe Zeitungsausschnitte und alles drum und dran, wie ich das sehe. Das ist wirklich äh, wie in einem Film: äh, die Blutspuren, das Ganze, Splittern, was in meinem Körper drin waren. Ich war im Krankenhaus, wurde behandelt und war ja auch äh, acht Wochen lang pflegebedürftig, weil ich war komplett also von oben bis runter von dem Druck. Ich habe wochenlang also richtig nichts gehört. Ich konnte nicht mal meinen Arm bewegen, also weil das alles mit Bandagen von dem Druck, ich habe die Splittern, ich habe auch immer noch heute noch auch laut Krankenhaus, die ja, Atteste, dass ich da auch, ja, heute, wenn ich meinen Körper manchmal angucke, dann sehe ich immer noch, das geht nicht einfach so weg, aber gut, ich bin gut davongekommen, aber das Problem war nicht wegen du. Ich wurde als Opfer in dem Laden, was passiert ist, wo ich dann zu mir gekommen bin und bei der Polizei meine Aussage geben musste, ich wurde beschuldigt, ob ich mit Schutzgeld zu tun habe, ob ich mit Drogenhandel zu tun habe, ob ich mit Prostitution zu tun habe, ob ich ein Festierungsbetrug Also ich wurde in dem Moment nicht als Opfer gesehen, sondern als Schuldiger. Und keiner hat mir aufklären können, warum. Es waren keine Einbruchsspuren drin, also musste es ein Gast oder derjenige oder der das geplant und mit, bis zu der Zeit habe ich mich ja nie mit solchen Sachen äh, aufgefasst also in dem Sinne, äh, dann habe ich erst später hineinbekommen, ja, die Dönermorde in Nürnberg, in der, in der Nähe von meinem Laden in der Scharastraße und etc. und alles drumherum und dann, wenn ich das äh, in Zeitungen, wo ich das gesehen habe, dass die Punkte wo gekennzeichnet worden sind, dass die Läden nicht mehr so viele Abstände haben ah, die Frage warum ich ich war noch frisch, aber es war vielleicht nicht direkt auf mich bezogen, vielleicht nur Ausländer. Obwohl ich den Namen als Sunshine gelassen habe, also den Laden. Ja gut, und dann äh, habe ich meine Aussage abgegeben bei der Polizei Münchner Polizei, die haben dann gemeint, bitte bleiben Sie von den äh, Medien, von der Zeitung fan. und sonst erschweren Sie unsere Ermittlungen. Klar, man glaubt der Polizei. Ich äh, gesagt, klar, weil mir wurde keiner etwas gesagt, warum, wieso, weshalb das passiert ist. Ich musste jahrelang mit dem leben. Ich habe keinen Anwalt gehabt, wie ich heute mit dem Herrn Daimer gehabt habe. Oder ich habe keine Unterstützung gehabt äh, mit solchen Leuten, wo jetzt vor mir, wie ihr dasteht. Oder die Birgit Meier, oder ich habe keinen Bezugsperson gehabt. Ich war alleine da gestanden. Ich war acht Wochen in meiner Wohnung drin. Ich habe Angst gehabt, vor die Tür zu gehen. Ich wusste nicht, ob jetzt, warum, wieso, weshalb das passiert ist. Feinde habe ich, klar, jeder hat mal, aber Feinde, dass mir sowas antun kann, habe ich nicht gehabt. Definitiv nicht. Weil ich habe eine enge Familienbeziehung gehabt. Also, klar, jeder macht in seiner Jugendzeit vielleicht mal Blödsinn, aber dass es so weit kommt, dass man einen hochjagen tut. Und dann hat die Polizei ja auch natürlich als Beweismaterial, die ganzen Taschenlampe, alles, das war eine Fehlzündung, haben die gemeint. Ah, dann haben die auch noch behauptet, vielleicht, ob ich das selber gebastelt habe. Und wenn es keine Fehlzündung wäre, hätte ich heute keine Arme. Der ganze Waschbecken, der ganze Laden hat ausgeschaut. Wenn ich heute die Bilder sehe, geht mir alles hoch. Aber Oder wenn ich mal in Veranstaltungen bin und meinen Laden sein Bild sehe, und, und, das, das, betrifft mich heute noch. Ich kann mich immer noch nicht zurückhalten und dann denke ich mir, okay, ja, ist halt passiert. Sei froh, dass du auf, am Leben bist. Aber mit der Ungewissenheit zu leben, jahrelang, das war, das ist meine Psyche. Die können mir so viel Geld geben, wie die wollen. Wirklich, glaub mir, das habe ich auch im Landtag gesagt. Egal, was die machen. Natürlich äh, habe ich Haufen Schulden, ich bin in Insolvenz gegangen, ich bin hergekommen, ich habe hab nur eine Matratze gehabt, nur einen kleinen Fernseher gehabt, jahrelang habe ich so gelebt, keiner hat gefragt, wie es mir geht, irgendwann einmal bin ich in der Wohnung hier umgezogen, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, das war glaube ich 2018 glaube ich war es, ja, komme ich von der Arbeit, schönes Wetter, ich habe eine Zimmerwohnung gehabt damals, und dann klingelt es bei mir, macht die Tür auf, steht die Polizei da. Sagt sie, da habe ich gleich die Tür zu. Sagt sie, sie brauchen keine Angst haben. Sie sind, wir wollen nur, wir haben eine Benachrichtigung von der Münchner Kriminalpolizei, die wollen mit ihnen einen Termin machen. Da habe ich gesagt, wieso, weshalb? Weil ich habe in dem Moment gar nicht mehr realisiert, weil ich habe mich mit der Sache, ich wusste ja nicht, was passiert ist. habe ich gesagt, okay, ich mache mir jetzt ein, ein schönes neues Leben an. Die Psyche ist mit mir, die ist immer dabei, die kann ich ja nicht verstecken, das geht nicht, also von mir selber nicht. Aber ich habe es versucht, ich habe keine Therapie bekommen, ich habe gar nichts bekommen, null. Und dann äh, habe ich gesagt, ja klar, natürlich machen wir den Termin. Und dann haben wir den Termin gemacht, dann sind die zu mir angeflogen oder angereist äh, in den Polizeirevier in meine Gegend, wo das war. Und an dem Tag war die Polizeirevier komplett leer, wo ich da drin war waren keine einzige Beamten da, nur die zwei Kriminalpolizeibeamten. muss sagen, die waren auch eigentlich recht nett. Ich habe erstmal gefragt, wieso? München, der Polizei, wieso, was wollt ihr? Ja, sie wissen doch, was in 99 in Nürnberg passiert ist. Wir wollen die Aussage erfrischen. Sag ich, wie bitte? Für was will ich die Aussage erfrischen? Nicht mal warum, wieso, weshalb. Hätten mir auch sagen können, ne? wir haben Anhaltspunkte oder wir haben irgendwie was. Wir könnten ihn, äh, aber wir müssen... Haben wir gemacht. Und dann haben die mir irgendwann vorgeworfen in der Aussage, dass ich einen Punkt irgendwie fast falsch gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, guter Herr, guter Beamter, wie viele Jahre sind vorbeigegangen? Ich bin 38. Sagt er, ja, ist okay. Dann haben die mir die alte Aussage vor meine Nase gelegt. Damals, wo es passiert ist, und die sind eigentlich alles identisch und dann haben die auch mir vorgelegt, was alle Leute oder äh, die haben auch die ganzen Leute, die im Laden waren, alle SMS raus, alles, die haben ja jahrelang, die haben mir gedacht immer, dass es in meinem Kreis irgendwas ist, dass ich schlechte Sachen mache. Dann habe ich die Aussage gegeben, ich war fast, fast fast sechs Stunden, sieben Stunden da drinnen und dann dürfte ich mir irgendwann einmal, wenn die Aussage fertig war, dann hat er gesagt, äh, haben wir Pause gemacht, haben wir zusammen Zigaretten mit den Beamten geraucht wir waren ja auch wie Freunde, sagen wir mal so, weil die haben sich nicht als Beamte, sondern also locker genommen alles. Ich sage ja, der Revier war komplett leer, also dürfte kein normaler Polizist dabei sein. Wir waren in einem Raum drin und dann dürfte ich mir halt stundenlang rechtsradikale Akten angucken. Die Chepe war mit dabei drin. Klar, die haben mich immer im Fernsehen gesehen und so, aber ich wusste bis dahin nicht, was NSU ist oder was das ist, weil... Ich war in meiner eigenen Welt, ich wollte einfach nur mein Leben nur aufbauen. Und wie gesagt, daraufhin der Punkt oder den Anschlag gegeben hat, dass ich auf eine Person in den Stunden öfters mal drauf gezeigt habe. Aber wenn sie mich fragen, warum, wieso ich das? Aber das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich habe das Gesicht gesehen, aber wer eine Person war, hat mir keiner gesagt. Auch an dem Tag nicht, die Beamten nicht. Die haben mir das gleiche Wort gesagt: Bitte, wo wir alles fertig waren, äh, bitte halten Sie sich aber von den Medien und von den äh, Ganzen weg. Habe ich es wieder gemacht, habe ich zurückgehalten. Bis auf den Tag, wo der Journalist, wo ich mein, nach der Arbeit komme und es äh, ist ja auch eine Zeit lang auch danach vorbeigegangen, kommen wir von der Arbeit und mache meinen Briefkasten, wie alle normale Menschen auch, dann sehe ich, und ich find's ich sage es heute auch noch, ich bin aber dankfroh von den Journalisten auch, dass er mich gefunden hat, und dass ein Person sich getraut hat, um das aufzuwählen, ich musste so, wie wir jetzt hier hocken, habe ich es von einem Journalisten erfahren müssen, dann hat er mir meine Aussage, erste Aussage, meine zweite Aussage, und das Bild, was ich hier kann, wissen Sie, auf wen Sie gezeigt haben, da ich, nein, hat mir auch die Beamten nicht gesagt. Dann sagte er, ja, das, dann tue ich sie als aufklären. Sie sind ein NSO-Opfer und schlag ins Gesicht. Und dann habe ich erst mal runterschlucken müssen. Und heute bin ich, heute bin ich 41 über 42 dieses Jahr. Gerade wo ich mit der ganzen Sache aufgehört habe und gesagt, ich schließe damit ab, haben die mich wieder hochgebracht. Ich konnte jahrelang mit meiner Frau nicht darüber reden. Sie wusste nicht, was mir passiert ist. Weil ich immer Angst habe. Geht dieser Mensch, kriegt dieser Mensch Angst von mir? Was denkt dieser Mensch von mir? Oder meine Umgebung? Was denken die von mir? Obwohl ich nichts Schlimmes gemacht habe. Aber in der Zeit war schon meine Akte schon geschlossen. Ich war uninteressant für die. Und dann, wie gesagt, dank Daimler-Güller durch den Journalisten, ist die Sache aufgewühlt worden und und dann habe ich ein bisschen mehr Hoffnung bekommen habe ich ein bisschen mehr Vertrauen bekommen und auch die Birgit Mayer wie gesagt dann habe ich äh, Anfang äh, wirklich äh, ich ich wollte auch den Kindern oder den Schulen äh, zeigen was Terror ist oder was nicht gut ist meine Geschichte erzählen dass die mal live sehen nicht nur beim Schreiben vom Journalisten oder von da sondern persönlich diesen Person persönlich da sehen und ich habe auch viele sagen, also gesagt bekommen, dass sie echt mutig finden, dass sie es mache Und solche Wörter haben mich aufgebaut. Also ehrlich gesagt, das hat mich aufgebaut. Und dann habe ich halt immer wieder weiter mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe Erfolg, es geht. Ich kann zeigen, also, dass da auch andere Leute noch interessieren und machen und tun. Und die Entschädigung, was ich bis jetzt bekommen habe, durch dank der Magille. Habe ich denn auch mal gedacht, das ist ja, sagt er, das ist nicht mal ein Krümmel von einem Brot, ist ein Menschenwert so äh, Leben so viel wert oder wie? Und auf jeden Fall, seitdem mache ich jetzt weiter und ich habe viele andere Opfer auch kennengelernt und denen seine Geschichten haben mich auch aufgebaut und äh, interessant natürlich, weil jeder hat was anderes erlebt. Einer hat seinen Vater verloren, einer hat seinen Bruder verloren und ich bin der Einzige, der überlebt ist, aber... Die wollten das halt nicht anerkennen. Das ist das Problem bei mir. Und also deswegen, ich kämpfe weiter und ich mache weiter. Und ich hoffe, es kommt zu einem guten Punkt irgendwann einmal. Viel Hoffnung habe ich nicht, weil, ja, aber ich gebe nicht auf auf jeden Fall. Und ich mache weiter, wie gesagt, ich mache auch jede Veranstaltung soweit ich kann. Aber ich muss es halt mit meinem Privatleben auseinanderhalten. Ich will das... Ding nicht mehr in mein Privatleben rein mitnehmen. Also, wenn ich meinen Alltag habe, ich rede mit meiner Frau gar nicht über das Thema. Überhaupt nicht. Das ist für uns ganz normaler Tag wie alle anderen. Aber wenn es so kommt, rede ich gerne drüber und es beruhigt mich. Dann kann ich sagen, hey, endlich kann ich reden, endlich kann ich mich wieder rauslassen. Und das tut auch einem Menschen gut und jahrelang zu und ängstlich. Und ich habe heute gesagt, also die können alles geben, jeder Geld geben, das machen, du tun. Meine Psyche kriegen die nicht mehr hin. Ich habe es so selber hinbekommen, meine Psyche. Und ich sage ja, zum Fall zum Ermittlungen, die sind komplett schief gelaufen. Die sind komplett schief gelaufen. Nicht nur, nur bei mir, wo ich bei anderen Veranstaltungen war und wo ich den Opfern gehört habe, auch, ob es ist oder Halle ist oder da ist, die haben auch gesagt, alle haben über die Ermittlungen erzählt, und alle sagen, also wenn man es so hört, fast ist identisch wie meiner. Immer die Beamten haben dich zurückgehalten. Wo sind die Beamten jetzt? Die haben mich heute nicht mal einmal angerufen und nicht mal gefragt, wie es mir geht. Oder was Sache ist. Ich habe es nicht von einem Beamten gehört, sondern von einem Journalisten gehört, dass ich ein NSU-Opfer bin. Super, Dankeschön. Und dann mit den Peanuts, was die mir Entschädigungen geben, wollen die mich ruhig stellen oder was? Das hätten die auch behalten können. Ich habe da, wo ich damals nicht mal den Daimler Güller habe, da habe ich dann einen Anwalt gehabt, aber der war halt nicht mit so einem Fall, der war halt nicht so für den äh, Sache war für ihn zu groß, weil er hat erstmal mich groß angeschaut. Wir wollten in, äh, also in der Gegendregion, ich will jetzt den Namen nicht geben, aber Opfer, Opferschutzgeld, wollten mir beantragen, wisst ihr, was ich zu sagen bekommen habe? Die zehn Jahre sind vorbei, es ist verjährt. Entschuldigung, wenn ich das von dem Amt höre, von dem Staat höre, was soll ich noch dazu sagen? Und ich bin auch hier aufgewachsen geboren Ich bin zwar ein türkischer Staatsbürger, aber äh, ich zahle genauso wie alle anderen auch meine Steuern. Ich bin hier auf die Schule gegangen. Ich bin, ich bin in meinem eigenen Land ein Ausländer. Wenn ich heute in mein Land gehe, sehen die auch Deutsch-Türke. Äh, wo ist dann mein Land? Also, wo kriege ich die Gerechtigkeit? Nirgendwo. deswegen sage ich ja, der Staat hat viel falsch gemacht. Das muss ich mal definitiv drauf drücken und die Beamten auch so. Ich hätte wenigstens eine Entschuldigung erwartet. Dass die mal ihre Fehler auch mal einsehen und sagen: Ey, okay, wir sind auch Menschen, der Staat macht auch Fehler, wir machen alle Fehler. Aber eine Entschuldigung, wenigstens mal eine herkommen. Und deswegen sage ich, die Leute bis jetzt, was mir geholfen haben, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Also auch nächste zehn Jahre, wenn ihr mich das fragt, dann ist es genauso, weil die bauen einen auf. Da denkst du dir, auch wenn nichts passiert, wenigstens ich kann mich gerade hinstellen und sagen, die Banken, wo die damals mich beschuldigt haben, denen kann ich sagen, na, ihr habt falsch ge gehandelt. Ihr habt mir nicht geglaubt, weil ich einen schwarzen Kopf habe, weil ich ein Ausländer bin, habt ihr mich beschuldigt mit solchen Sachen nur mit Akteneinsicht und dann immer zurückhalten, 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 keine Medien, keine Fernseher, kein, gar nichts, gar nicht. hätte ich das damals vielleicht gemacht. Wäre wieder was anderes rausgekommen. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass ich ein Opfer bin. Was soll ich sagen, wenn ich irgendwo hingehe, ja, was ist passiert, das ist passiert, ja, super. Äh, wenn die mich fragen, ja, was haben sie von den Beamten mitbekommen, dann muss ich es ja sagen, ich kann ja nicht lügen, äh, und da habe ich jetzt öfters gesagt auch manchmal in Veranstaltungen also was ich nicht sagen durfte, ich habe ja gesagt also ich habe kein Vertrauen in den Staat das sage ich leider es ist so ich arbeite ich lebe zwar in Deutschland aber wenn ich Polizei sehe oder irgendwas sehe ich will mit denen wirklich null diese Argumente von denen habe ich langsam schnauze voll und vor allem ich habe mit keine kleine Polizei zu tun gehabt ich habe mit der Kriminalpolizei den Obersten da und dort was haben die mir gebracht der hockt vielleicht, vielleicht der erste Beamte, wo das meine Aussage ist, der ist vielleicht schon in Rente. Hockt schon zu Hause und äh, genießt sein Leben und denkt sich, haha, ja, super, erzählt seine Enkelkinder, ja, da war mal so ein Opfer, da war das und da, wo die ganzen Leuten, Eminger rausgelassen wurde und da, wo, warum? Heutzutage wird einer, sagen wir mal, Schlägerei, der kriegt drei Jahre, der andere hockt zwei Jahre drin, und kommt raus und äh, lacht sich den Arsch ab. Denkt sich, ah, wir haben das geschafft, ey, wir drücken die. Aber ich habe zwar meine Stadt verlassen, aber ich lasse den Land nicht, ich gebe denen die äh, Hand nicht, denen, ah, wir verjagen die, also klappt doch unser System. Und dieser NSU-Komplex ist nicht nur drei Leute. Also meine Meinung, Essen immer noch da. Ah, was ist passiert? Halle, Hanau. Also der Staat muss aufwachen, die, die, die Politiker müssen aufwachen. Die müssen irgendwas machen, also auch wenn, also das kann, das kann nicht so weitergehen. Und ich finde es einfach, also wie gesagt, ich würde es immer wieder mal erwähnen, aber also die sollen wirklich mal was gut machen. Die sollen echt mal den Opfern wenigstens mal zeigen, ha, die Verstorbenen kann man nicht mehr zurückbringen, ne, das geht nicht. Aber wenigstens die Leute, wo hier jetzt noch auf den Beinen ist und es erzählt und macht und tut und kämpft, gib ihm sein Leben wieder zurück, gib ihm was. Macht, dass er wieder Freude hat und sagt, okay, ey, die, die, die haben ihr Fehler wieder gerade gebogen. Aber ich sage ja, wie ich erwähnt habe, null, also nicht mal eine Entschuldigung. Was ich hier alles aufgebaut habe, habe ich mit meiner Frau zusammen aufgebaut. Und das nachdem ich ihr das erzählt habe und gebeichtet habe. Weil, und seitdem begleitet sie mich bei jeder Veranstaltung, sie lässt mich nie alleine. Ich sage ich habe viele Unterstützungen, viele Unterstützungen Also, und das, ist, das baut einen auf. Das muss nicht unbedingt nur Geld sein, das ist nur, dass man die Psyche beruhigt. Also die Psyche ist das Wichtigste bei Menschen und wenn das nicht passt, dann passt gar nichts. Ich habe Schlafstörungen gehabt, ich konnte Nächte nicht schlafen. Ich konnte selber nicht auf die Toilette gehen, ich musste acht Wochen lang gefüttert werden, ich musste gewaschen werden und da fragen die mich ja, haben Sie Berichte vom Krankenhaus? Der Daimler hat gesagt, ich habe die alle. Ja, warum habt ihr als Staat das nicht gemacht? Ihr wusstet doch, wo ich an dem Tag äh, den Anschlag bekommen habe, welchen Krankenhaus ich gebracht wurde. Die Polizei hat den Laden verplombt, den Laden dürften wir nicht mehr reingehen. Die mussten ihr ganzen äh, aufmachen. Denkst du, wir haben von den Ermittlungen eine Info bekommen? Nein. Und heute besteht der Laden immer noch. Und da ist eine Gedenktafel von mir da. Und... Mh, ich wurde oft gefragt, ob ich mal da wieder mal reingehen würde. Und äh, ich habe jahrelang, also, ja, ich will nicht, aber ich gesagt, ich will nicht. Aber letztens habe ich so ein Gespräch mit der Birgit Meier gehabt, dass er, wenn du, möchtest, wenn du dich äh, stark fühlst, wir könnten zusammen, ich kann mit dem Wirt reden, weil er hat ja auch die Sache mitbekommen, was vor in dem Laden passiert ist oder denk Klar, der hat auch jetzt, mich würde es auch äh, Angst geben, wenn ich jetzt äh, irgendeinen Laden nehme und ich weiß davor, was in dem Laden passiert ist, da werde ich auch vorsichtig. Da habe ich gesagt, ja, ob wir einen Kaffee mal trinken gehen. Aber wenn ich mal so mich mal so weit fühle, ich kann nicht gleich ja oder nein sagen. Aber ich würde schon gerne mal da drin hocken. Aber ich weiß, wenn ich da drin hocke und wenn ich mal auf die Toilette gehe, dann kommt mir alles wieder hoch in den Laden. Weil ich weiß genau Sekunde zu Sekunde, wie das passiert ist. Und nachdem, klar, das passiert ist, dann habe ich auch, klar, nichts mehr mitbekommen, ne? und ich bin auch äh, in den Jahren, wo ich noch in Nürnberg war, ich bin nie von der Straße äh, vorbeigefahren oder auch mit der Straßenbahn nicht. Ich, ich wollte diese Ecke, Allesberger Straße, gar nicht mehr sehen. Also wirklich nicht. Und es sind viele Leute, wo ich dort kenne. Aber ich gehe ungern nach Nürnberg und besuche. Nur wenn ich veranstalte, auch wenn ich Veranstaltung gehe. Also ich gehe selten in Nürnberg, laufe irgendwo rum. Weil mittlerweile werde ich auch, meine Bilder sind da und das da, du weißt nicht, wer was ist, weil das ist noch nichts aufgeklärt. Woher weiß ich nicht, dass einer neben mir steht und, oder, weil heutzutage ist äh, Internet, du kriegst, du kriegst jeden raus, wo was ist. Und da habe ich gesagt, ey, äh, ich gehe gerne ja. Da kann ich mir immer sagen, ey, äh, ist meine Stadt, Ah, meine Schule, ah, mein Kindergarten, ah, meine Arbeitsstelle. Da habe ich gearbeitet, da habe ich geschafft. Da hat meine Mutter 40 Jahre gearbeitet, da hat mein Vater in EIG gearbeitet. Das sind alles Sachen, wo einen hochkommt. Aber ehrlich gesagt, Spaß macht's nicht. Also mich wird keine Welt nochmal nach Nürnberg. Egal, den besten Job bekommen oder ich würde nie mehr da hinziehen wollen. Klar, ich finde es schön, wenn ich hingehe, ja. Die Erinnerungen von Jugendzeit und von Kumpels, wo ich meinen Führerschein zum ersten Mal hatte und, war, und da habe ich gewohnt, dort habe ich gewohnt. Aber der Rest ist für mich No-Go auf jeden Fall. Ich bleibe, wo ich bin. Ich habe mein Leben aufgebaut. Ich werde weitermachen. Ich habe gesagt immer, auch zu meinem Anwalt, ich würde gerne in München bei diesem Prozess dabei gewesen. Nur ins Gesicht gucken. Nur einmal ins Gesicht gucken. Aber leider, die Chance habe ich nicht bekommen.
0: Im zweiten Kapitel von Vor Ort in Bayern begrüßen wir Patricia Kowalska. Sie ist bei der BUD Bayern. Das ist die Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Bayern. Das BUD steht für Beratung, Unterstützung und Dokumentation. Hallo Patricia, schön, dass du wieder bei uns im Podcast bist.
3: Hallo Caro und auch hallo Heike.
0: Ja, wir haben ja gerade das. Gespräch mit Mehmet O gehört. Du begleitest ja Mehmet O schon eine lange Zeit. Ja, wie ist dieser Fall denn aus deiner Sicht einzuordnen?
3: Ja, vielen Dank erstmal nochmal, dass ihr mich und auch die Beratungsstelle BUD eingeladen habt, heute hier beim Podcast zu sprechen. Genau, ich habe Mehmet O schon vor meiner Arbeit bei BUD begleitet. Und ihn jetzt als Betroffenen des NSU-Terrors auch wirklich als Beraterin dieser Beratungsstelle für betroffene Rechte Gewalt in Bayern zu beraten und zu begleiten, ist wirklich was Besonderes. Und wir fangen auch gerade erst damit an. Und man sieht einfach, wie wirklich diese jahrzehntelang fehlende Unterstützung sich auch hier besonders am Fall Mehmet O. offenbart, weil die Gesellschaft eben den NSU-Terror nicht als rechte Gewalt erkannt hat und auch wir, die, die eigentlich sensibilisiert sein sollten oder sind, auch für Rassismus, für rechte Gewalt, für Antisemitismus, äh, müssen bis heute die Lern aus dem NSU-Komplex ziehen, die Konsequenzen ziehen und ähm, deswegen finde ich es auch so gut, dass ihr Mehmet O. als Betroffenen zuerst geschaltet habt, dass wir ihm zuhören können und ähm, jetzt auch noch weiter seine Forderungen unterstützen. Wir unterstützen natürlich auch die Forderungen nicht nur von Mehmet O nach Aufklärung, sondern auch von den anderen Betroffenen. Und ich schätze eben seinen Fall als besonders prägnant dafür ein, dass die bayerische Rolle im NSU-Komplex viel zu wenig beleuchtet wurde. Sein Fall ist so die prägnanteste Stelle, an der sichtbar wird, wie viele Lücken es noch gibt im NSU-Komplex, insbesondere in Bayern.
0: Du hast ja bei uns auf der Homepage auch schon einen Artikel über den Anschlag auf Mehmet O. geschrieben, der zurückgeht auf eine gemeinsame Veranstaltung. Wir werden den Artikel natürlich in den Links zum Podcast hier verlinken. Und da hast du den Anschlag, den vergessenen Anschlag des NSU genannt. Auch deswegen legen wir hier den Schwerpunkt der Podcast-Folge genau auf diesen Anschlag, um ihn wieder zurück ins Bewusstsein zu holen. Du hast ja jetzt den gesamten Ablauf sozusagen im Blick die Jahre zwischen 1999 und 2011 aufgearbeitet, bis 2013 aufgearbeitet und begleitest mit O. schon lange. Wie ist dein Blick auf diese Zeitspanne? Wie ist das Ganze aus deiner Sicht abgelaufen, auch wenn man es vor allen Dingen vor der Hintergrundfolie des NSU-Komplexes sieht? Wie gehört dieser Anschlag genau in den NSU-Komplex hinein?
3: Ja, danke Caro. Es ist ja tatsächlich der erste bekannte rassistische Anschlag nach dem sogenannten Untertauchen des Kerntrios. Und ich argumentiere eben, dass es der vergessene Anschlag ist, weil der Anschlag ja ähm, nicht mal im NSU-Prozess mit aufgenommen wurde, aber von Anfang an nicht ernst genommen wurde. Also es zeigt sich von vornherein ein skandalöser Umgang der bayerischen Behörden mit den Betroffenen, Wirklich Ermittlungen, die diese rassistische Täter-Opfer-Umkehr forcieren. Die Tat wurde verharmlost und auch von der Gesellschaft letztendlich ignoriert. Die Medien haben das nicht aufgenommen, nicht ernst genommen. Und das ist genau das System NSU-Komplex, das sich auch bei jedem weiteren Mord- und Mordversuch im NSU-Komplex zeigt. Ich finde, wenn wir uns jetzt das jetzt noch mal chronologisch anschauen, gab es so drei zentrale Phasen, warum dieser Anschlag eben so in Vergessenheit geraten ist. Und ich würde die gerne aufarbeiten. Die erste Phase ist eben von 1999 bis 2000, die kurze Phase der Ermittlungen nach dem Anschlag. Die zweite Phase würde ich eingliedern in dem Moment, wo der NSU-Prozess begonnen hat, 2013 bis hin zu 2018. Und die steht für den Ausschluss von Mehmet O., von diesem Prozess, weil er eben dort nicht als Nebenkläger teilnehmen durfte. Und der dritte Punkt, die dritte Phase ist quasi von 2018 bis heute, wo auch nochmal deutlich wird, dass es eine fehlende Aufarbeitung gibt und bis heute dieser Anschlag nicht ernst genug genommen wird und der betroffene Mehmet O. bis heute nicht die gesellschaftliche Anerkennung erfahren hat, die er als NSU-Opfer erfahren muss. Ich würde jetzt im Detail auf die Phasen eingehen und die allererste Phase von 1999 bis 2000 waren eben die kurzen Ermittlungen und ich würde diese Phase betiteln damit, dass es quasi die rassistische täter umkehr und das gefährliche Desinteresse der Ermittlungsbehörden wie der Anfang des roten Fadens des NSU-Komplexes eben sich schon manifestiert. Die Ermittlungen konzentrieren sich nämlich stark auf den Betroffenen. Es wurde zum Beispiel auch sein Zimmer durchsucht. Obwohl im Ermittlungsbericht zwar auch anerkannt und benannt wird, dass hauptsächlich migrantische Community den Laden, also die Pilsbahn, nutzte, wird das mögliche Tatmotiv Rassismus an sich nicht explizit in Erwägung gezogen. Es gibt aber ansonsten keinerlei anderen stichhaltigen Ermittlungsansätze. Trotzdem wird ähm, zu Beginn wenigstens die Leitung des Staatsschutzkommissariats hinzugezogen aufgrund dieses Anschlags und aufgrund der Verschränkungen mit dem Blick auf die migrantische Community. Ähm, der Ermittler Manfred Pfister wird später auch 2006 bis 2008 für die BAO Bosporus zuständig werden und ermittelt da als einziges Mal ähm, tatsächlich gegen ein mögliches rechtes Umfeld in Nürnberg. Aber auch hier 2000 erkennt der Staatsschutz nicht diese Möglichkeit eines rechten Anschlags und folgert schlussendlich, dass ein politischer Hintergrund nicht erkennbar sei. Stattdessen werden weit hergeholte Bis total absurde Gründe herangezogen, wieso der Betroffene selbstverdächtig sei. Zum Beispiel, weil er die vollständigen Namen der türkischen Gäste nicht kennen würde, was die Ermittler, die bayerischen Ermittler als sehr unwahrscheinlich bezeichnen. Oder seine Reinigungsmethode sei unüblich, weil man doch logischerweise erst kehren würde und dann den Müll ausleert. Und ähm, solche absurden Verdächtigung die, oder eine Kritik am, am Handeln der Betroffenen haben ihn dann in den Fokus der äh, Ermittlungen gerückt. Mehmet O. hat ja selbst auch noch von äh, viel schwerwiegenderen Ansätzen berichtet, ähm, wie den Fragen nach Schutzgeld oder Versicherungsbetrug. Und den Betroffenen wird auch in der Akte eben fehlende Unterstützung oder Hilfe in den Ermittlungen vorgeworfen. Wir sehen also diese markante Täter-Opfer-Umkehr die eben der rote Faden auch des NSU-Komplexes ist, was die ähm, Ermittlungen der Behörden angeht. Und obwohl dieser Anschlag eben mit einer potenziell tödlichen Bombe erfolgte, ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft in nürnberg fürth tatsächlich wegen fahrlässiger Körperverletzung. Was total absurd ist, weil auch das Landeskriminalamt zunächst wegen der wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Aber da sehen wir auch wieder, die Staatsanwaltschaft, also die ermittlungsleitende Behörde nimmt den Betroffenen und ähm, die, den Anschlag gegen den Betroffenen nicht ernst. Und weil letztendlich die Ermittlungen gegen Mehmet O. natürlich nichts ergeben, stellt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach nur sechs Monaten am 10. Januar 2000 auch die Ermittlungen ein. Was aber noch schlimmer ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber was äh, später viel weitere Ermittlungsarbeit verhindert oder zunichte macht, ist, dass am selbigen Tag, also auch am 10. Januar 2000, die Bombe als Anschauungs- und Bildungsmaterial verwendet wird und nicht mehr Spuren schon behandelt wird. Das heißt, dass die Staatsanwaltschaft einfach komplett diesen Fall aufgibt, ab dem Moment, wo sie diese Entscheidung zur Einstellung getroffen hat. Und äh, es ist ja eigentlich üblich, dass solche Fälle, gerade bei so gravierenden ähm, Fällen wie bei einer potenziell tödlichen Bombe, sollten die Fälle in Zukunft wieder überprüft werden, falls sich auch neue Hinweise ergeben. Und das wurde damit verunmöglicht. Und für mich stehen damit die Ermittlungen für die Schlussstrichmentalität der bayerischen Behörden, wenn es um ja, rassistische Rechte, Gewalt geht. Unter Strich muss man also sagen, die bayerischen Behörden wollen den Fall nicht aufklären. Es ist den Behörden schlichtweg egal. Zusätzlich zeigt sich in den Medien, die wenigen Berichte, die es gibt, sind sehr verharmlosend oder richten sich sogar gegen den Betroffenen eher. Niemand von den Medienschaffenden kommt auf die Idee, mit den Betroffenen zu sprechen. Was waren die Folgen für den Betroffenen? Mehmet O. hat das ja sehr deutlich beschrieben. Dieses Nichtwissen um die Täterschaft, um, um, hat ein massives auch Misstrauen in den Staat und in die Polizei evoziert, auch wegen der rassistischen täter opfer -Umkehr. Er hat ein beständiges Unsicherheitsgefühl und Ängste gehabt und musste eben seine ganze Existenz neu aufbauen. Und hat einen massiven finanziellen Schaden und eine komplette Veränderung des Lebenswegs ja, erleiden müssen. Und deswegen fordern wir auch als Beratungsstelle bis heute angemessene Entschädigung für die Betroffenen, weil es auch nicht nur die Anerkennung dieser Gewalt und dieses Leidensweg bedeutet, sondern auch ganz konkrete Unterstützung für die tatsächlichen ja, Belastungen, die die Betroffenen aushalten mussten, so lange.
0: Im November 2011... Wissen ist, hat sich der NSU selbst enttarnt. Die Ermittlungen zur Mordserie und den Sprengstoffanschlägen des NSU haben zuvor meist getrennt stattgefunden. Man hat die Sprengstoffanschläge nicht mit der Mordserie in Zusammenhang gebracht. Man hat zwar immer mal in die Richtung gedacht, aber das nicht stringent verfolgt. Das Selbstbekenntnis auf DVD bringt dann letztlich die Mordserie mit den Sprengstoffanschlägen in Verbindung, weil sich der NSU zu diesem bekennt, aber nicht zum Anschlag auf Mehmet O., das heißt, 2011 wird noch nicht bekannt, dass der NSU den Anschlag auf Mehmet O. begangen hat. Eine weitere Chance wäre gewesen, bundesweit wurden nicht aufgeklärte Anschläge, die ja dem Muster des NSU vielleicht ähneln oder möglicherweise einen rechten Hintergrund haben könnten, von den Behörden erneut geprüft. Auch da hat man nicht ermittelt, dass der NSU verantwortlich ist für den Anschlag auf Mehmet O., sondern das kam eben erst später raus und hatte, beziehungsweise das wirst du gleich nochmal ähm, einordnen, Carsten Schulze, angeklagt am NSU-Prozess, ähm, hat letztlich diesen Anschlag bekannt gemacht. Also wieder nur durch ein Selbstbekenntnis von den Neonazis, von den Tätern selber und eben nicht durch ähm, Behördenermittlungen. Und es hatte eben die Konsequenzen, die du am Anfang schon benannt hast, der Nichtaufarbeitung. Wie ging es denn dann 2013 weiter? Was war das denn dann? für einen Moment.
3: Ja, also 2013 war es ein ziemlich überraschender Moment, als am 11. Juni, dem achten Verhandlungstag im NSU-Prozess, der angeklagte Carsten Schulze bei der Befragung durch den Senat darum gebeten hatte, seine Aussage zu erweitern. Darin hat er dann umfassend von Details berichtet, die er eben einfach bei früheren Aussagen und vorherigen Verhandlungstagen zurückgehalten hat. Dabei ist er eingegangen auf den Zeitpunkt im Frühjahr 2000, als er nach Chemnitz gereist ist, um Böhnhardt und Mundlos die geforderte Cheska zu übergeben. Die drei hatten sich in einem Café getroffen und unterhalten und kurz bevor Schäpe dazu kam, haben Mundlos und Böhnhardt vor äh, Schulze so seine Aussage damit geprahlt dass sie in Nürnberg vor, ähm, in einem Laden eine Taschenlampe abgestellt hätten, die Sache aber nicht geklappt hat. Hier kann man nur mutmaßen, die Sache wird nicht als erfolgreich bewertet, deswegen ist sie vielleicht auch nicht im Bekennervideo aufgetaucht. Letztendlich beendet äh, Schulze seinen Bericht damit, dass das Gespräch dann abgebrochen wurde, als Zschäpe dazu kam und ihm angeblich erst äh, später klar wurde, dass es sich um einen Sprengsatz gehandelt haben müsste. Letzten Endes, was passiert an diesem Tag noch? Ähm, seine Aussage am Abend. Natürlich recherchieren viele Journalistinnen zu dieser Tat und finden dann, kommen dann sehr schnell eben darauf, dass es sich um den ungelösten Anschlag in der Nürnberger Scheuerstraße handeln muss. Das heißt also auf den Anschlag auf Mehmet O. Und wenige Tage später dann, am 13. Juni, wird schon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen Beate Chepe wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Noch am selben Tag, also auch an diesem 13.06.2013, wird dann Mehmet o noch nochmal erneut vernommen. Das hat er ja auch ähm, in seinem Bericht genau erklärt, wie ihm dort ordnerweise Fotos von rechten Täterinnen zur Identifizierung vorgelegt wurden. Wobei Mehmet O. ja nicht gesagt wurde, dass er Betroffener des NSU-Terrors ist. Auch nicht äh, nach der Befragung. Stattdessen haben ihn ja die Polizistinnen nur gewarnt, davor sich an die Öffentlichkeit zu wenden, was natürlich wieder die Angst verstärkt hat und die Isolation des Betroffenen. Zuletzt, was eigentlich dazu geführt hat, dass Mehmet O. eben nicht Teil auch des NSU-Verfahrens werden konnte, also dass weder sein Fall noch er als Nebenkläger Teil dieses Prozesses werden konnte, war dann Ende 2014, als der GBA Mitte Dezember entschied, dass dieser Anschlag zwar ermittelt wird, also sie haben einen Zeugen geladen, einen Sachbearbeiter aus einem Dezernat, Dezernat für Sprengstoffermittlungen des Landeskriminalamts Bayern und der hat dann auch tatsächlich nachweisen können, dass diese Bombe schwerwiegende Verletzungen bis zur Todesfolge hätte erreichen können und dass sie eben nur wegen einer Fehlfunktion, weil sie nicht richtig geschaltet hat, die ähm, Splitterwirkung nicht so vollzogen hat, wie es sozusagen geplant war. Denn die Täter haben sogar den Schaft dieser Pseudotaschenlampe so manipuliert, den Metallschaft, dass er in möglichst viele Teile zerborsten wäre, was natürlich die Wunden bei den Betroffenen massiv erhöht hätte und die Tödlichkeit dieser Bombe insofern äh, verschärft war. Letzten Endes hat dann am 30. Dezember 2014 der GBA den Taschenlampenbombenanschlag, den sogenannten Taschenlampenbombenanschlag, aus verfahrensökonomischen Gründen nicht in die Anklage aufgenommen. Das heißt, sie haben quasi so argumentiert, ein weiterer Anschlag fällt nicht ins Gewicht, was die Schuld- und Straffrage der hauptangeklagten Städte angeht. Das ist natürlich aus betroffenen Perspektive unmöglich, weil dadurch dem Betroffenen verwehrt wurde, als Nebenkläger aufzutreten, dem Betroffenen verwehrt wurde, dass sein Fall auch juristisch aufgeklärt wird. Und letzten Endes bedeutet das auch die fehlende Anerkennung die eben an dem Mordversuch an Mehmet O. durch den NSU und natürlich auch die fehlende Aufklärung von möglichen Mittätern und Mittäterinnen. Was natürlich auch aus der Perspektive der Beratungsstelle hinzukommt, dass die juristische Aufarbeitung des Falles besonders wichtig auch ist für eine Traumaverarbeitung für Betroffene, weil Betroffene in der Rolle der Nebenklage eine aktive Position im Verfahren haben, also nicht nur passiv, maximal als Zeugen und Zeuginnen geladen werden können, sondern eben durch ihre Rechtsbeistände aktiv ins Verfahren eingreifen können, Beweisanträge stellen können und mehr. Was natürlich dadurch auch gefehlt hat, waren Solidaritätserfahrungen oder die Möglichkeit, sich nochmal im Kontext dieses Großverfahrens öffentlich zu positionieren. Das alles wurde Mehmet O. verwehrt und hat natürlich bis heute tiefgreifende Folgen. Damit wäre ich auch schon bei der letzten Phase, die sich eben nach Ende des NSU-Prozesses 2018 bis heute zieht. Denn erst seit 2018, also eigentlich quasi mit dem Ende des NSU-Prozesses, wird der Fall überhaupt öffentlich stärker beleuchtet. Jonas Miller, ein Journalist des Bayerischen Rundfunks, hat äh, sich eben damals auf den Weg gemacht und äh, nochmal intensiver versucht, Mehmet O. ausfindig zu machen. Und er hat es dann im Sommer 2018 tatsächlich geschafft. Seinem Team wurden dann auch die Vernehmungsakten zugespielt und in denen konnte das Team nachlesen, dass Mehmet O. in diesen Fotos eine der aktivsten UnterstützerInnen des NSU-Netzwerks mehrfach auf verschiedenen Bildern wiedererkannt hat. Also 2013 hat Mehmet O. eine der besonders aktivsten und langjährigsten UnterstützerInnen des NSU-Netzwerks mehrfach erkannt, und zwar Susanne E. Wichtig ist dabei auch, das betont der Herr Miller immer wieder, dass Susanne E. damals besonders schwer im Internet zu finden war. Sie war nicht so im Fokus. Und die, die schwierige Suche nach Mehmet O. hat sich dann eben gelohnt. Er wurde zum Interviewtermin eingeladen und musste dann aber auch feststellen, also der Journalist, dass Mehmet O. von all dem nichts wusste. Er wusste nicht, wen er erkannt hat auf dem Foto. Er wusste nicht mal, dass er Betroffener des NSU-Terrors ist. Und in dem Moment haben die Journalistinnen die Aufgabe dann übernommen, haben ihn aufgeklärt. Aus unserer Perspektive der Beratungsstelle ist es natürlich allein skandalös, dass die Behörden den Betroffenen nicht darüber aufklären, in welchem Kontext diese Ermittlungen jetzt wieder stattfinden. Und letzten Endes geht es aber noch weiter, weil im ähm, Ermittlungsbericht des BKA im Dezember 2013 in der Auswertung der Vernehmung von Mehmet O. wird letztlich subsumiert, dass es keine neuen Ermittlungsansätze gegeben hat. Und da fragen wir uns natürlich schon, also wie kann es sein, dass äh, Mehmetz O. Aussage nicht ernst genommen wurde? Warum wurde seine mehrfache Erkennung von Susanne E. nicht als ermittlungsrelevant eingeschätzt? Warum wurde dem Betroffenen nicht gesagt, wieso die Ermittlungen wieder aufgenommen werden? Wäre es nicht die Verantwortung der Behörden, für die Sicherheit des Betroffenen zu sorgen, und zumindest irgendwelche Unterstützungsangebote zu vermitteln, beispielsweise zu uns. Warum mussten erst Journalisten und Journalistinnen Jahre später recherchieren und den Betroffenen so die Tatumstände mitteilen? All das sind eben gravierende Probleme, die zeigen, dass die bayerischen Behörden auch nach dem oder während dem NSU-Prozess und auch Jahre danach, weil es hat bis heute keine offizielle, offiziellen Stellungnahmen gegeben, kein offizielles Herantreten an den Betroffenen seitens der staatlichen Behörden, dass eben die Behörden keine Konsequenzen und Lehren aus dem NSU-Komplex gezogen haben, nicht mal bei den Betroffenen des NSU-Terrors. Im Gegenteil, der Betroffene hat sich dann selbst entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen und wir wollen ihn nun dabei auch unterstützen und uns seinen Forderungen anschließen
1: was wir von Mehmet O gehört haben und was wir jetzt auch von dir zum weiteren Fortgang der Ermittlungen gehört haben ist ja ein krasses Beispiel für institutionalisierten Rassismus in den Ermittlungsbehörden in Bayern und kannst du etwas dazu sagen wie sich das auswirkt in Nürnberg auf andere Betroffene von rassistischer Gewalt und wie sich das insgesamt auswirkt, dieses Wissen darum, dass Mehmet O. nicht die Gerechtigkeit erfahren hat und auch nicht seine Rechte wahrnehmen konnte als Verletzter im Strafverfahren.
3: Also ich muss das äh, auf zwei Ebenen beantworten. Einmal ganz abstrakt und einmal ganz konkret. Dieser Fall ist einfach überhaupt nicht ernst genommen wurden und nirgendwo wirklich gehört worden. Also es hat ja wirklich bis 2018 gedauert jetzt und mit der Entscheidung eben, dass Mehmet O. gesagt hat, na gut, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit. Erst damit bekommt er eben Solidarität und dadurch wird erst bekannt, wie die Behörden bis zum heutigen Tage mit ihm umgehen. Aber tatsächlich ist dieses Wissen darum immer noch sehr, sehr unbekannt. Und deswegen würde ich weiterhin von dem vergessenen Anschlag des NSU sprechen, weil auch der Anschlag, wenn wir über den NSU-Terror sprechen, wenn sich Menschen daran erinnern und die Geschichte des NSU-Komplexes aufarbeiten, wird der Anschlag oft ausgeblendet. Also das ist immer noch, das möchte ich einfach betonen, dass es da einfach immer noch eine große Lücke gibt. Und zum anderen diese rassistische Täter-Opfer-Umkehr, der institutionelle Rassismus, der hier ganz, ganz stark deutlich wird und einfach an jedem Moment immer wieder hervortritt. Natürlich kommt der bei den Betroffenen an und das äh, merken wir bis heute, dass sich da eben bei den Behörden, was traumasensible kultursensible, rassismuskritische Arbeitsweisen angeht, einfach viel zu wenig getan hat. Also wenn, dann stoßt man auf Individuen in den Behörden, die sich vielleicht mal engagieren, aber die sind die absolute Minderheit. Es zieht sich bei jedem, bei jedem Vorfall, bei all unseren Klienten, Klientinnen, die wir beraten, eben weiterhin fort, dass, diese rassistische täter opfer oft stattfindet, dass sich die Betroffenen nicht ernst genommen fühlen und vor allem zeigt sich halt ein grundlegendes Misstrauen und da wird auch immer wieder die Geschichte des NSU als Beispiel herangezogen von den Betroffenen, ja schaut doch mal, die haben das nicht aufgeklärt, die haben die zu den Tätern gemacht, da wird vertuscht, mir wird sowieso nicht geholfen, ich gehe nicht mal zur Polizei, ich zeige das nicht an. Also dieses Misstrauen und diese, diese Angst, nicht ernst genommen zu werden oder dieses Wissen darum, er gesagt, das merken wir bis heute und ja, das ist bis heute da.
1: Aus der Erfahrung eurer Beratungsarbeit bei aktuellen Fällen von rassistischer Gewalt hat sich irgendetwas verändert an diesen Mustern von rassistischer Täter-Opfer-Umkehr und Zuschreibung?
3: Wie gesagt, also es hat sich wenig verändert. Die meisten Betroffenen werden weiterhin nicht ernst genommen. Wenn man auf eine rechte oder rassistische Tatmotivation hindeutet, wird die in den Ermittlungen nicht äh, hervorgehoben oder nicht als solche ernst genommen. Viel zu viele Vorfälle, die wir begleiten, werden beispielsweise als Nachbarschaftsstreitigkeiten abgehandelt, obwohl ganz klar rassistische Motivationen beispielsweise für Beleidigungen bis hin eben zu Gewalttaten dann letztendlich vorliegen. Also unterm Strich muss man einfach sagen, es hat sich sehr, sehr wenig in der Praxis getan, eigentlich nichts.
0: Wir nehmen ja heute am 17. Mai auf. Der Podcast wird also in den nächsten Tagen erscheinen und wir wissen auch, übermorgen hat der zweite bayerische NSU-Untersuchungsausschuss seine konstituierende Sitzung. Den bleibt jetzt ein knappes Jahr Zeit, noch einmal auf den NSU-Komplex in Bayern zu schauen. Wie seht ihr diesen NSU-Untersuchungsausschuss und was sind eure Forderungen? Wie muss es jetzt Dort und auch darüber hinaus weitergehen, wenn es um den Fall von Mehmet O. geht, aber eben natürlich auch um andere Fälle rassistischer Gewalt und um den NSU-Komplex.
3: Wir als Beratungsstelle schließen uns eigentlich vollumfänglich auch den Forderungen der Betroffenen an. Wir wollen auch Mehmet O eben begleiten und ein voran gilt jetzt für uns auch, dass er eben als Betroffener des NSU-Terrors anerkannt wurde und dass die bayerischen Behörden, die bayerische Regierung endlich die Verantwortung wahrnimmt, die sie über 20 Jahre nicht nur vernachlässigt hat, sondern verweigert hat, nämlich Mehmet O als Betroffener des NSU-Terrors anzuerkennen und den Bombenanschlag aufzuklären. Wir fordern umfassende Aufklärung des Anschlags, aber darüber hinaus gilt es auch, eben die UnterstützerInnen und Unterstützer vor Ort in Bayern zur Rechenschaft zu ziehen. Der Parlamentarische Zweite Untersuchungsausschuss hat die Chance, sich das Netzwerk des NSU noch mal ganz genau anzuschauen in Bayern. Es ist ja nicht umsonst, ganz deutlich, dass Bayern eigentlich das Zentrum des NSU-Terrors ist, da fünf der zehn Morde des NSU hier in Bayern stattgefunden haben und dass die Netzwerke insbesondere auch nach Nürnberg sehr stark waren, ist bekannt und das wurde bis heute nicht ausreichend ermittelt, auch in Richtung Verbindung natürlich jetzt mit Susanne E. in Beziehung auf den Anschlag auf Mermet O., was die ganzen, die ganzen Unterstützungsleistungen von den potenziellen Mittätern eben angeht, die müssen einfach umfassend aufgeklärt werden. Was ich ja auch schon erwähnt habe, wir fordern natürlich weiterhin eine angemessene Entschädigung aller Betroffenen des NSU-Terrors. Da kann ähm, insbesondere Bayern auch auf jeden Fall noch nachholen und sich vielleicht an Thüringen orientieren. Wir fordern auch eine Entschuldigung seitens der Behörden, und man kann einfach nur hoffen, dass irgendwann wirklich weitreichende Konsequenzen gezogen werden für die Polizei- und Behördenarbeit, insbesondere im traumasensiblen Umgang mit Betroffenen, aber auch, und das ist ganz elementar im NSU-Komplex, nämlich Rassismus und Antisemitismus kritisch und diskriminierungssensibel gearbeitet wird in den Behörden. Das ist wäre das große Ziel und die große Aufgabe des Zweiten Bayerischen Untersuchungsausschusses, dass da endlich ähm, nachgefasst wird und äh, letztendlich ähm, auch ein Blick in die Zukunft gerichtet wird, dass man Erinnerungsarbeit leistet und dass man wirklich, Gesellschaftlich aus die Lehren aus dem NSU-Komplex zieht, das könnte durchgesetzt werden, beispielsweise durch die Aufnahme des NSU-Komplexes in den Lehrplan bayerischer Schulen, damit einer solchen Ignoranz und Vergessenheit, wie sie Mehmet O erleben musste, endlich entgegengewirkt wird.
1: Herzlichen Dank, äh, Patricia, für diesen wichtigen Einblick in diesen wirklich dramatischen Fall von rassistischer Täter-Opfer-Umkehr, aber auch in einem Fall, in dem deutlich wird, dass die Opferrechte von Mehmet U, an jedem Punkt in den vergangenen 31 Jahren missachtet worden sind. Umso wichtiger ist, eure Arbeit, deine Arbeit, die Arbeit der Beratungsstelle BOD in Bayern und viel Erfolg und alles Gute bei der Durchsetzung der Rechte von der
0: Von vor Ort in Bayern sprechen wir mit Robert Andreas über den kommenden bayerischen Untersuchungsausschuss und darüber, was in Bayern eigentlich noch geklärt werden muss. Hallo Robert. Hallo. Wir haben ja jetzt in den vergangenen zwei Podcast-Teilen schon mit O gehört, der 1999 vom NSU angegriffen wurde. Der Angriff auf ihn ist ja erst 2013 im NSU-Prozess öffentlich geworden. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo der erste Bayerische Untersuchungsausschuss diesen Angriff nicht mehr aufarbeiten konnte. Und der Prozess hat den Angriff ebenfalls nicht aufgearbeitet. Das heißt, alles, was an Aufarbeitung stattfand, war journalistisch und sozusagen durch eine solidarische Öffentlichkeit, aber eben nicht staatlich. Das ist also eine der ähm, Lehrstellen, aber es gibt noch viele andere Lehrstellen, gerade in Bayern. Wir haben ja auch schon mehrfach im Podcast darüber gesprochen. Der Prozess konnte oder hat ja einfach nicht die Netzwerke in Bayern aufgearbeitet. Es gab journalistische Recherchen, auch der erste Untersuchungsausschuss in Bayern hatte einfach noch nicht alle Fakten, die wir heute ähm, zum Beispiel wissen. Ja, vielleicht dann ähm, entsprechend an dich. Was ist jetzt das Dringendste, was in dem einen Jahr, was dem Untersuchungsausschuss im Grunde bleibt, unbedingt geklärt oder zumindest angegangen werden muss?
4: Ja, es sind so viele Fragen offen, die noch gar nirgendwo so angesprochen wurden, wie beispielsweise eben das Bombenattentat von 1999 in Nürnberg und andere Sachen, die tatsächlich woanders angesprochen wurden in, im Prozess im Bundestagsuntersuchungsausschuss, in Landtagsuntersuchungsausschüssen zur Sprache kamen, aber dann dort nicht weiterverfolgt wurden mit dem Verweis, das sei ja nun mal bayerische Sache. Und deswegen ist der ist es so wichtig, dass es überhaupt einen Bayerischen Untersuchungsausschuss gibt, um diese Fragen überhaupt mal anzusprechen und sich zu erhoffen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle wenigstens ein Puzzlestückchen bei rüberkommt, dass Akten rangeschafft werden müssen, dass Vernehmungen stattfinden können. Denn natürlich immer vor dem Hintergrund, dass das auch entlang der Wünsche der Betroffenen läuft und entlang der Analysen, die in den letzten zehn Jahren zum NSU-Komplex gemacht wurden, dass auch ernst genommen wird, was bisher aufgearbeitet wurde. Aber die dringendsten Fragen sind ganz klar, das nicht juristisch bearbeitete Attentat von 1999. Und dann, und dafür steht es ja fast idealtypisch, natürlich nochmal den Blick auf die ungelösten Fragen, denn wir wissen ja nicht, wer hat eigentlich diese Gaststätte ausspioniert, warum eigentlich der Beginn, der Attentatsserie nach dem Abtauchen des NSU-Kerntrios in Nürnberg, später auch der Mordserie, die in Nürnberg begonnen wurde. Ähm, wer hat die einfach Hunderten in verschiedenen bayerischen Städten vorbereiteten Tatorte ausrecherchiert? Wer hat hier mitgeholfen bei Unterbringung, Durchführung der Attentate und Vertuschung der Spuren? Wer hatte hier Wissen? Und insbesondere ist dieses Wissen aus der Naziszene, aus den Netzwerken, aus den Mitbeteiligten vielleicht bei den bayerischen Behörden gelandet. Dafür spricht einiges, denn die Frage der Beteiligung bayerischer V-Personen des ähm, Bayerischen Verfassungsschutzes ist äh, ja auch noch so ein terra incognita. Bis auf das leidige Problem kaidalek aus dem ersten Untersuchungsausschuss wurde hier ja überhaupt noch gar nichts öffentlich diskutiert. Also äh, die Rollen von beispielsweise Alf Marschner oder auch Stefan Lange als V-Leute des, des Bundesamts für Verfassungsschutz und deren das Wissen, was aus Treffberichten dann wiederum nach Bayern geflossen ist, das wäre einer der Schwerpunkte. Also kurz um die, um die bayerischen Netzwerke aufzuhellen, insbesondere die bayerischen mitbeteiligten Neonazis, das Platten-Online-Netzwerk Combat 18 in Bayern, das wäre natürlich auch schick, aber da beginnen wir natürlich schon zu strugglen. Also ob das noch realistisch ist im verbleibenden Jahr Untersuchungsausschuss, da bin ich äh, skeptisch.
1: Wie müssen wir uns eigentlich diese Nazi-Szene, insbesondere in Nürnberg, vorstellen, zu denen ja das Kerntrio schon lange vor ähm, dem Leben in der Illegalität ab 98 Kontakt hatten. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen beschreiben.
4: Ja, also das unterscheidet sich gar nicht so von der Neonazi-Szene in den anderen Bundesländern und das ist eben halt einfach ein guter Ansatz für die Ermittlungsarbeit. Also nicht nur, dass natürlich Bayern das Nachbarbundesland von Sachsen und Thüringen ist, sondern auch, dass es auch kilometermäßig gar nicht so weit ist sei es von Jena, von Chemnitz oder Zwickau aus bis in nordbayerische Städte, wie beispielsweise Nürnberg. Und dann wissen wir einfach aus der damaligen antifaschistischen Recherche oder aus der nachträglichen Analyse, wie eng verbunden Neonazi-Szenen waren, also die, die vorhandene Publizistik, die vorhandenen CD-Cover, die vorhandenen antifaschistischen Beobachtungen der damaligen Zeit zeigen einfach ein enges Miteinander genau derjenigen ne Neonazi-Szenen, die in Thüringen den NSU hervorgebracht haben oder in Sachsen ihn versteckt. Da ist wenig Unterschied zur nordbayerischen Nazi-Szene festzustellen. Und wenn wir uns angucken, wer hat denn dem NSU-Kerntrio in Chemnitz und Zwickau einfach bedingungslos unter die Arme gegriffen und auf wen haben sie sich bedingungslos verlassen, dann sehen wir ähnliche Strukturen, beispielsweise das Netzwerk von Blood and Honor hatte eben nun mal auch Sektionen in Bayern und in Franken. Dann müssen wir uns halt anschauen, was haben denn die in der damaligen Zeit in Nürnberg getrieben? Wer gehörte denen an? Und wir sehen einfach viele Verbindungen, die dann insbesondere in Nürnberg auch bis ins Fußballfan-Hooligan-Milieu hineinreichen. Da ist einfach allerlei, sei es von investigativen Journalistinnen und Journalisten oder von Antifaschistinnen und Antifaschisten mittlerweile aufgearbeitet.
1: Ja, und da hat ja auch der erste... NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag schon ziemlich viel Vorarbeit gemacht, wenn man sich überlegt, die ganzen Netzwerktreffen, an denen äh, Mundlus und Böhnhardt, insbesondere in Nürnberg und Umgebung teilnahmen,
4: oder? Genau, und es fehlte einfach 2012, 2013, als der erste Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags äh, tagte genau dieses Wissen. Es war einfach zu knapp, um das von antifaschistischer Seite quasi vorzubereiten. Und es fehlte den Abgeordneten dieses Wissen und die Behörden lieferten nichts. Und da stehen wir heute dank der Arbeit der Nebenklage, dank der antifaschistischen Recherche und dank vieler anderer Untersuchungsausschüsse einfach an einem ganz, ganz anderen Punkt. Ähm, da ist in den letzten zehn Jahren haben sich viele Leute da in die Archive gestürzt und äh, genau dieses, dieses Wissen versucht zusammenzustellen. Das liegt jetzt auch auf dem Tisch und dazu müssen halt jetzt quasi noch Vernehmungen und Aktenanforderungen erfolgen, um dem Ganzen mal etwas genauer auf den Grund zu gehen. Das Es äh, hat immer ein bisschen äh, aufwendig, dass man nicht stehen bleibt an den Kennverhältnissen, weil das die Naziszene dieselbe war, dass sie vernetzt war, dass sie sich kennt das ist jetzt bekannt, sondern dass man auch festnagelt, naja, dann muss man auch schauen, ob diese die Beteiligten auch in Frage kommen, in, in Bayern das NSU-Netzwerk unterstützt zu haben, ob sie in Frage kommen, Tatorte ausrecherchiert zu haben und überhaupt der Grund gewesen zu sein, dass der NSU in Bayern so mörderisch gewirkt hat.
1: Und warum aus deiner Erfahrung ist das so wichtig, dass hier diese Unterstützer in klar benannt und klar
4: ausermittelt werden. Was macht das für einen Unterschied? Also es gibt einfach zwei Gründe. Das eine ist die furchtbare Konsequenz und Straflosigkeit. Die Nazi Szene einfach hat. Also es ist ja im Prinzip ein Witz, was passiert, bzw. nicht passiert ist nach der Enttarnung des NSU. Es ist ja nicht so, dass die ganze deutsche Nazi Szene dort aufgerollt worden wäre und es der behördlicherseits zerschlagen. Das, das Gegenteil ist ja richtig. Sei nach froh gegen die Betroffenen, als, als sei, sei ihr Leiter und Schicksal nicht wichtig genug, dass man jetzt hier mal äh, Tabula Rasa macht. Und auf der anderen Seite schlichtweg die bestehende Gefahr. Also die damals nicht zerschlagenen Neonazi-Netzwerke, die gibt es ja noch in Bayern. Viele der Protagonistinnen und Protagonisten sind entweder selber noch aktiv oder ähm, haben halt ihren Impact auf die nachfolgende Generation hinterlassen. Also haben äh, Strukturen gegründet, Themen gesetzt. Wissen und Waffen äh, weitervermittelt und äh, das ist einfach eine, äh, gerade in der jetzigen Zeit des eskalierten rechten Terrors eine äh, dauerhafte Gefahr. Und ich finde, es geht auch so ein bisschen drum, dass der Landtag und das Abgeordnete jetzt endlich mal zeigen, ja, es geht nicht um Sonntagsreden gegen Rechtsextremismus, sondern jetzt geht es auch mal darum, Druck äh, zu machen. Also einfach auch äh, sich nicht zu verlassen auf äh, Polizei und Verfassungsschutz, dass die das schon irgendwie erledigen würden, sondern dass man ja dass man jetzt nochmal in der Öffentlichkeit einfach auf den Tisch gehauen wird, weil hier in Bayern einfach gar nichts passiert ist. ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich auch der Bayerische Landtag jetzt neun Jahre acht, neun Jahre lang nichts gemacht hat, diesen Druck jetzt aufzubauen, das, das hat natürlich jetzt wahrscheinlich schon auch für viele Behörden den Eindruck hinterlassen, wir können tun und lassen, was wir, was wir wollen. Es interessiert im Landtag niemand. Und ich fürchte, der Eindruck ist nicht so ganz falsch.
1: Das, was du sagst, Robert, stimmt absolut. Jetzt ist es ja so, seit über zehn Jahren laufen gegen neun namentlich bekannte Unterstützer und Unterstützerinnen des Kerntrios, die ja den Waffen, Sprengstoff, Wohnungen, Papiere zur Verfügung gestellt haben und so den Terror ermöglicht haben, Ermittlungsverfahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung beim Generalbundesanwalt. Und bislang ist in keinster Weise zu erkennen, dass es dort jemals zu einer Anklage kommen wird. Was für eine Wirkung beobachtest du, nur mal auf Bayern bezogen, aber gerne auch darüber hinaus, durch diese Art des Nicht-zur-Anklage-Bringens äh, des Generalbundesanwalts.
4: Also auf der einen Seite ist es natürlich eine Möglichkeit, Akten zu parken und sie dem Zugriff beispielsweise von Nebenklagevertreterinnen und Nebenklagevertretern zu entziehen, wenn einfach partout nicht weder eingestellt wird noch angeklagt wird, sondern wenn er einfach über ein Jahrzehnt jetzt so, Verfahren in der Schwebe sind. Zum anderen, dem Vernehmen nach, sind unter den neuen Ermittlungsverfahren, die da äh, gegen amtlich bekannte Personen laufen, gar niemand aus Bayern. Es ist also die Absage, als gäbe es da gar niemand, den man äh, strafrechtlich verfolgen müsste. Das ist schon eine krasse Ansage auch des Generalbundesanwalts und er rettet auch nicht, dass es noch so ein äh, nicht namentlich geführtes Strukturermittlungsverfahren gibt. So also behauptet, da würde man dann die bisher namentlich unbekannten Täterinnen und Täter mit reinpacken, wo aber ja natürlich auch nichts passiert. Also wo wir wissen nicht wissen, was da in den letzten Jahren äh, an Ermittlungen gelaufen ist, was aber auch nicht eingestellt wird. Also weil man offensichtlich auf einen günstigen Moment wartet, wo der öffentliche Druck, der öffentliche Wirbel nicht, nicht so groß wäre. Und jetzt, der, jetzt ist es halt quasi dem Generalbundesanwalt überlassen, über Akteneinsicht und Aktenführung zu entscheiden, ist dem Generalbundesanwalt überlassen, anzuklagen oder nicht anzuklagen. Und da ist natürlich jetzt ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss am kürzeren Hebel. Aber natürlich könnte der, äh, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Akten einfordern, den, also quasi den Konflikt nochmal offenbar machen. Und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss kann ja selber auch was rausfinden, was dann vielleicht äh, tatsächlich von strafrechtlich relevanter relevant ist. also Bedeutung wäre. Ja. Also, vielleicht, vielleicht muss man nochmal beim BKA dringend nachfragen, was denn da ermittelt wird. Vielleicht gibt es ja da auch spannende Sachen, die einfach nur nie in der Öffentlichkeit diskutiert werden, weil sie außer dem Generalbundesanwalt niemand weiß. Vielleicht muss man aber einfach auch mal Druck machen und da nochmal auf ein paar Punkte hinweisen. Vielleicht muss jemand vorgeladen werden aus der Sonderkommission beim Bundeskriminalamt, um genau einfach diese Fragen auch zu stellen.
1: Was ist denn deine Prognose? Wird das so ein zahnloser Bettvorleger, so wie der Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern? Oder hat es die Chance, tatsächlich Lücken in der Aufklärung zu schließen und Verantwortliche zu benennen?
4: Also in den Einsetzungsantrag, wie er jetzt auf dem Landtag selber zum Download vorhanden ist, ist sehr, sehr viel Wissen von Antifaschistinnen und, aus der und sehr, sehr viele Fragen aus der Zivilgesellschaft eingeflossen. Ich glaube, selten war ein Untersuchungsausschuss so gut, also aus der Sicht so gut vorbereitet. Jetzt wird es aber auf die Abgeordneten von Grünen und SPD ankommen oder deren, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch, was da draus gemacht wird. Wird das jetzt weiter verschnarcht? Das ist so knapp von der Zeit wird jetzt losgelegt und wird mit der Intensität und der Konfrontationslust und der, dem wirklichen Willen zur Aufklärung äh, jetzt losgelegt, der aus dem momentanen Einsetzungsantrag spricht oder wird noch eingeknickt, mit der Regierungspartei CSU gekuschelt und daraus ein allgemeiner Schlendrian über Extremismus. Ähm, also äh, nochmal so ein Gelaber wie im ersten Untersuchungsausschuss brauchen wir nicht, meiner Meinung nach. Also jetzt gilt es. Dazu braucht es aber natürlich öffentlichen Druck auf die Abgeordneten auf der einen Seite und auf die Behörden, dass die sich jetzt nicht auch noch querstellen.
0: Ja, vielen Dank, dass du wieder bei uns im Podcast dabei warst. Und wir werden sicherlich im Podcast darüber sprechen, wie es denn mit dem Bayerischen Untersuchungsausschuss läuft. Vielen Dank dir. Gerne. Zum NSU-Komplex in Bayern haben wir ein paar Literaturtipps vorbereitet und einen Veranstaltungstipp. Vom 3. bis zum 5. Juni findet in Nürnberg das diesjährige Tribunal NSU-Komplex Auflösen statt, was natürlich einen Schwerpunkt auf den NSU-Komplex und auf rechten Terror in Bayern setzt, aber eben auch darüber hinaus. Dort könnt ihr euch noch anmelden, es gibt noch Karten, also seid schnell und seid beim NSU-Tribunal in diesem Jahr dabei. Wenn ihr zum Thema noch weiterlesen wollt, dann empfehlen wir euch die aktuelle Recherche von Jonas Miller, der schon seit Jahren zum ähm, vergessenen Anschlag in Nürnberg recherchiert, der wurde ja auch schon mehrfach in diesem Podcast hier erwähnt und natürlich den Artikel von Patricia Kowalska, Der Vergessene Anschlag, den werden wir euch natürlich auch verlinken.
1: Und dann empfehlen wir euch noch einen Blick in unsere Webdokumentation gegen uns. Wir haben nämlich mit Bersan B., der als 17-Jähriger in Nürnberg im April 2010 von einem einschlägig vorbestraften Neonazi aus dem Netzwerk der militanten UnterstützerInnen des NSU-Kerntrios zusammengeschlagen wurde, ins Koma geprügelt wurde, eine web Episode unserer preisgekrönten Doku gegen uns äh, gemacht. Und darin sprechen wir mit Bersan, aber auch mit Freundinnen und Angehörigen von Bersan und mit Seda Basayildiz, der Anwältin der Familie Schimschek, über rassistische Polizeiarbeit in Nürnberg und deren Kontinuität. Wir sprechen über die Notwendigkeit von solidarischer Praxis an der Seite der Überlebenden und Betroffenen rassistischer und rechter Gewalt in Nürnberg. Und wir sprechen darüber, dass Solidarität in Nürnberg, aber eben auch Neonazigewalt eine lange Kontinuität hat.
0: Wir bereiten natürlich schon die nächsten Folgen vor und sitzen da gerade an den Themen, NSU 2.0-Komplex, da findet ja momentan der Prozess gegen den Angeklagten Alexander M. in Frankfurt statt und wir schauen natürlich auch schon später ins Jahr, im August jährt sich das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal und auch dazu wird es hier eine Folge vor Ort geben. Bis zu diesen Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info verband-brg.de Bei Twitter und bei Instagram sind wir zu finden at nsu-watch und at rechte gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss Heike.
1: Tschüss Karu. Tschüss alle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.